1: Bonjour à tous, bienvenue pour euh, nos derniers tours de la question sur Europe en compagnie de Julie, bonjour Julie. Bonjour Wendy. Nous sommes, chers amis, un mois après les Européennes qui ont placé l'écologie comme troisième partie de France, premier parti de France, chez les 18-34 ans et on s'interroge ensemble ce matin, quel écolo êtes-vous finalement Il y a les hommes et les femmes de, de terrain qui vouent leur vie à défendre la biodiversité et Alain Bougrain-Dubourg est avec nous ce matin. Il y a les politiques qui tentent de faire cheminer ces idées, Noël Mamère, Corinne Lepage nous en parlerons, Julien Bayou d'Europe Écologie également, il y a les optimistes, il y a les des promesses jamais tenues entre les antinucléaires, les animalistes et l'eau Quelle société est possible Quelle voie d'avenir est possible pour nous réconcilier tous sur ce sujet essentiel Et laquelle souhaitez-vous N'hésitez pas, vos témoignages seront importants en la matière. On vous attend dès maintenant, Julie standard. Le 39, 21, 50 centimes la minute. Et puis il sera toujours question de France parce qu'on part en voyage un peu partout à l'heure des festivals, car à chaque région, son identité, son moment d'été. Du festival de Ramatuel à celui des Vieilles Charrues, de L'Anjou à La Rochelle, de l'électro à la poésie De Paris-Plage au bout du monde Théâtre, variété, humour en plein air Dites-nous là aussi ce que vous aimez Et nos invités feront le reste C'est le sommaire jusqu'à 11h 9h-11h on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. En ce lundi 1er juillet, je suis ravie de vous accueillir, cher Alain bougain dubourg Bonjour. Bonjour. Et nous sommes bien en 2019, président de la Ligue de protection pour les oiseaux, vous qui vous battez en effet pour la préservation de la biodiversité dans son ensemble. Julien Bayou, porte-parole Europe Écologie Les Verts, conseiller général d'Île-de-France. Bonjour Julien. Bonjour. Euh, Noël, ma mère va nous rejoindre dans quelques instants par ligne. Et on va être le plus concret possible, si vous voulez bien, ce matin euh, pour euh, participer à cette réflexion sur, sur l'écologie. voudrais d'abord vous livrer une réflexion, c'est celle du philosophe Pascal Bruckner, c'était il y a quelques jours dans le Figaro, euh, qui s'interroge euh, en considérant que l'écologie est à un tournant. C'est ce qu'on peut ressentir euh, un mois après ces élections européennes. Ça bouge, il y a une prise de conscience probablement de la population. Et il prend l'exemple de cette petite Suédoise, euh, Greta Thunberg, euh, qui, à force d'alarmer, de parler de réchauffement climatique, de parler de catastrophisme, elle a peut-être raison, pour lui... Euh, nous entraîne sur une pente un peu dangereuse, celle éventuellement de la dictature verte. Je ne sais pas comment vous entendez ces mots, Alain Bougrain-Dubourg, de ce philosophe, mais qui amène à réfléchir. En gros, voilà, il y a une société ouais. rationnelle ou une société qui va
2: trop au bout. Mmh. Je suis quand même assez sidéré parce qu'il va très loin dans la mesure où il parle de totalitarisme à l'égard de ceux qui s'investissent dans la question environnementale. Mais en vérité, la société ne fait que rebondir sur les scientifiques qui nous alertent. C'est le CHIEC, les scientifiques en charge du climat, qui nous disent qu'on va dans le mur. C'est l'IPBES, les scientifiques en charge de la biodiversité, qui nous disent qu'il y a un déclin. Alors, de constater que la société s'en inquiète, et que les plus jeunes... Sont là pour essayer de faire réveiller les consciences des décideurs. Je trouve ça admirable. Je trouve ça loin du totalitarisme, mais dans son papier, il va plus loin puisque il nous invite à considérer que peut-être on en viendrait à aimer la terre Gaïa, mmh. à être bon. Un il, culte on, un peu comme ça, un raflu, avec ouais. le sectarisme quasiment. Moi, je rappelle qu'il y a quand même des gens admirables comme Hugo, Montaigne, Rousseau, Collet, De Vinci, Georges Sand, et combien d'autres, euh, qui ont valorisé avec une plume tout à fait remarquable, la beauté de la nature. Et si aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, on s'en est tant éloigné de cette nature, peut-être qu'on en souffre, et qu'au contraire, on a envie de revenir à, à une communion tout oui. à fait naturelle. Donc je suis très étonné. Il y a tellement à se battre que de commencer à foutre la pistouille dans, dans une réflexion qui relève de l'éthique élémentaire, je trouve qu'il aurait mieux à faire, bon, sur je ne sais quel chapitre qui s'intéresse. Il y a beaucoup de sujets, en tout cas de, de société. Oui,
1: mais c'est un sujet ouais. de société. Euh, et peut-être il du doigt, Julien Bayou, et là, le, le poétique que vous êtes peut réagir, ce que Ségolène Royal qualifie aussi d'écologie punitive. Voilà, comment on, a, on essaie d'avancer en construisant et pas en taxant, en punissant euh, et je me fais un peu l'avocat du diable, mais vous euh, voyez ce que je veux dire, en, en, en mettant sur la table une vision très obscure du monde qui nous attend.
3: Mais la vision obscure, ou plutôt la vision obscurantiste, c'est celle de, du philosophe euh, dont vous parlez, parce qu'il est complètement hors sol. Enfin, Alain du dubourg l'explique mieux que moi, la biodiversité est en péril. Quand on a les insectes, les oiseaux qui s'effondrent, quand on a les abeilles qui s'effondrent, c'est la question même de l'alimentation. Au-delà de parler de la biodiversité en elle-même, qu'on doit protéger pour elle-même, c'est oui. l'alimentation. Oui, euh, dans euh, des dizaines et des dizaines de mégalopoles euh, dans le monde la question de l'eau, l'accès à l'eau euh, c'est vital euh, la question de la pollution de l'air si on parle de, de choses plus euh, françaises par exemple, la, la pollution de l'air tue, euh, la malbouffe tue euh, donc il n'y a pas plus hors sol que de considérer que ce n'est pas la priorité Alors, et oui. donc moi j'insiste là-dessus et donc ce qui est punitif, et notamment pour les plus pauvres mm -hmm. c'est l'absence d'écologie on a eu une période de canicule, qui en a souffert est-ce que ce sont les riches dans des bureaux climatisés Ceux qui ont pu partir euh, euh, en Bretagne, parce que la Bretagne maintenant c'est une nouvelle Eldorado, euh, ceux qui ont pu partir en week-end en Bretagne, ou, ou ce sont les sans-abri euh, qui n'ont pas euh, d'eau Ou ce sont les, les petits vieux euh, qui sont dans des, dans des bâtiments mal ils, isolés ils montent au créneau, il y a déjà Jadot, ces derniers jours, on dit qu'on n'est
1: pas armé pour faire face à des épisodes caniculaires. C'est l'absence
3: enfin. qui est punitive. Mmh. Et moi j'en veux beaucoup à Ségolène Royal pour le coup, euh, qui a reculé sur la taxe carbone, parce que ça aurait généré un milliard de recettes par an pour développer des infrastructures. Et donc, c'est faute de faire ça qu'on est contraint de prendre des décisions toujours plus euh, euh, difficiles. Oui. Si on avait écouté les écologistes, et là, je pense qu'on va entendre Noël Mamère, moi, j'ai un, un, un infini respect pour ces personnes qui ont alerté dans le désert, euh, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, en disant, attention, et si on les avait écoutés, eh bien, le virage, la transition qu'on est obligé de prendre serait beaucoup plus douce. Euh,
1: Noël Mamère, bonjour, et merci d'être avec nous. Bonjour. <rire> bonjour pour bonjour. pour faire le tour de, de cette question sur l'écologie dans tous ces états. Euh, vous allez pouvoir réagir à ce que dit Julien Bayou, bien sûr, mais moi, je voudrais poser une question simple à, à l'homme que, que, que vous êtes, ancien candidat des Verts à l'élection présidentielle et, et, et député maire de Bègue il y a encore quelques mois. L'écologie, être écolo, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, Noël Mamère
0: D'abord, ça veut dire s'indigner, s'indigner des images que j'ai vues de ces forces de l'ordre qui ont... Euh, envoyer des gaz lacrymogènes, euh, pratiquement euh, à, à bout portant, sur des militants écologistes qui occupaient euh, un pont à Paris, de manière tout à fait pacifique, euh, pour réclamer une autre politique sur le climat. Cette capacité d'indignation, nous devons la conserver et protester contre ceux, contre ce, et en particulier ce gouvernement, qui tient un double langage, et d'ailleurs les images que l'on a vues vendredi sur nos écrans sont l'expression de cette, de cette forme d'imposture qui consiste à nous faire croire que l'on veut être les champions de la lutte contre le dérèglement euh, climatique oui. et qui ne mènent pas en même temps des politiques qui sont nécessaires, comme par exemple dans la loi qui vient d'être votée, ce renoncement à reporter encore à 2023 une grande campagne d'isolation thermique des bâtiments les plus, les, qu'on appelle des passoires énergétiques et dans lesquels habitent les les, les familles euh, les plus vulnérables. Et je trouve encore plus comment dire encore plus lâche de la part de ce gouvernement d'avoir envoyé au créneau cette espèce de, de, de pantin euh, qui, est, qui est le nouveau ministre de l'écologie, alors que il, on, aurait demandé, on aurait exigé du ministre de l'Intérieur qu'il vienne s'expliquer sur cette attitude. Je, je trouve ça accablant dans la mesure où ce mouvement Extinction Rebellion, qui est né en Angleterre et qui aujourd'hui a beaucoup de ramifications en France et en Europe, a fait les mêmes manifestations en Grande-Bretagne et n'a pas été malmené de, de cette manière. Mais c'est ça manière qui est intéressant aussi, disproportionner... aussi. qui
1: est intéressant et qui est peut-être inquiétant, c'est qu'on ne connaît pas justement. Il y, y a beaucoup de facettes dans l'écologie, il y a parfois des facettes un peu obscurantistes aux yeux du, du public. Oui. Euh, pourquoi on, on a du mal à en parler, y compris dans la classe politique, justement, de cette mobilisation très citoyenne euh, qui, qui arrive et parce chez nous
0: que la la citoyenne a toujours fait peur qu'il s'agisse des gilets jaunes, qu'il qu s'agisse oui. de l'écologie. Alors quand ce sont des marches pour le climat euh, qui sont l'expression de cette prise de conscience planétaire, ça ne fait pas trop peur aux politiques, bien au contraire, puisqu'ils essaient de s'y associer, même s'ils mènent des politiques absolument contraires. Mais dès qu'on passe à l'action, alors là, effectivement, euh, les politiques ont peur. Et, et je pense qu'on est arrivé à un stade, comme l'on dit très bien avant moi, Alain et Julien, on est arrivé à un stade où on ne peut plus rester euh, au stade de la prise de conscience où il faut agir et nous savons très bien que les grands mouvements de société, toutes les grandes ruptures et toutes les grandes évolutions, elles ne se sont pas faites par le haut mais par le bas et par la mobilisation de la société. Moi je trouve ça très bien. Aujourd'hui, on entend, y compris des jeunes sortant des grandes écoles, mmh. et ils sont de plus en plus nombreux, nous dire, écoutez, euh, oui, j'ai fait polytechnique, oui, je sors d'une grande école de commerce, mais je ne veux pas euh, continuer à alimenter un système euh, qui nous envoie dans le mur. Quant à la question euh, des composantes de certaines fractions de l'écologie qui ont été obscurantistes, il y en a toujours eu ça a toujours existé, elles émergent en général quand les crises sont de plus en plus profondes, mmh, mmh. mais euh, je ne considère pas comme obscurantistes des philosophes comme Jacques Ellul qui, dit 1953, nous ont alerté euh, sur euh, les dangers d'un progrès technique euh, pas contrôlé, et je ne considère mmh. pas André Gord, Sivan Illich et quelques autres grandes figures de la pensée écologiste comme des obscurantistes. Les obscurantistes sont ceux qui, aujourd'hui, sont de véritables négationnistes et, mmh. et accusent l'écologie de vouloir euh, nous contraindre mais je rappelle à tous ces philosophes au petit pied que euh, si on ne fait rien aujourd'hui demain, oui, nous serons confrontés à des formes de régimes euh, autoritaires, des régimes militaires des régimes de contraintes parce que on ne pourra plus s'en sortir, parce ça. que oui. les, il y aura des signes d'effondrement sur un certain nombre de sujets.
1: On va vous retrouver dans, dans un instant. Vous rappeliez quelques dates charnières. On continuera en 71, 1971, notamment la création du ministère de l'environnement, à l'initiative du président euh, Pompidou, ce qui n'est probablement pas, ce qui n'était probablement pas anodin à l'époque. Vous réagirez, euh, monsieur Julien Bayou, Alain Bougrin, Dubourg, sur ce sujet. Le Club de Rome, qui en 1972 alerte sur les dangers de la croissance pour la planète. C'est peut-être vieux tout ça, mais on alertait déjà il y a 40 et 50 ans. Corinne Lepage nous rejoindra également. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez aujourd'hui, vous, de l'écologie. Euh, si je pose la question aussi, c'est que beaucoup sur Twitter, à chaque fois qu'on avance un sujet environnement sur la table, euh, nous traite de vegan. Donc il y a parfois un raccourci, pardon, mes chers pour amis, ridicule. Comme... Voilà. <rire> Moi, je suis pas vegan en plus. Mais vous voyez ce que insulte. je veux dire c'est Non, insulte. mais pour beaucoup, pour certains, c'est une insulte. voilà, Donc com comment on le comprend, c'est étonnant. A tout de suite, sur Europe 1, fait tourner cette question jusqu'à 10h.
4: Jusqu'à 10h, le tour de la question sur l'écologie et l'évolution du terme même d'écolo. Wendy Boucha.
1: Oui, ce qu'on a mis derrière tous ces messages écolo, écolo, écologiques, écologistes, ce que vous voulez, depuis 40-50 ans, euh, message rabat-joie, punitif pour certains, message d'espoir et de modernité pour d'autres. On essaye surtout de converger vers la même chose alors qu'on est justement dans un moment charnière pour l'écologie et pour notre avenir, vous le savez bien. Julien Bayou, porte-parole et rock écologie Les Verts est avec nous. Alain Bougrain-Dubourg, président de la LPO. Noël Mamet. Euh, auteur des mots verts pour une écologie du langage, justement, aux éditions de, de l'Aube. Euh, messieurs, avant d'accueillir Corinne Lepage, j'aimerais qu'on parle de cette évolution. Je citais quelques dates, Alain Bougrain-Dubourg, de, de l'évolution de ce modèle écologique et surtout de notre rapport à l'écologie. Nous, citoyens, là je prends les citoyens lambda, mmh. vous l'avez vu, évidemment, évoluer ce rapport.
2: Oui, euh, ce qui me vient à l'esprit, en revisitant le passé, c'est que on va dire, il euh, bah, y a trois, euh, quatre décennies, on considérait que la meilleure manière de protéger la nature, c'était au fond de la mettre sous cloche. Euh, les espèces disparaissaient, euh, le faucon pèlerin s'éteignait, il y avait moins de dix couples de cigognes blanches en France, on n'apercevait plus les castors, etc. Et donc, il y avait quelques naturalistes écologistes qui s'investissaient pour essayer de préserver euh, ces, ces derniers représentants de la vie sauvage, ou ces derniers milieux fragiles. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que les espèces les plus fragiles, les plus sensibles appartiennent au patrimoine naturel, national. Et tout au contraire, on les ouvre au plus grand nombre. Et c'est la société qui est fière de voir qu'il y a des espèces formidables, des milieux exceptionnels, et euh, touche pas à ma nature, mmh, j'ai envie de mmh. dire, euh, à remplacer euh, la mise sous cloche de la nature. Et ça, je trouve ça très bien. Et ça rejoint ce que disait euh, Noël Mamère tout à l'heure. La société est en marche. Oui. davantage que les décideurs et plus singulièrement les élus la société va plus loin vous regardez même, ça vous touche la question de la condition animale du bien-être animal, on voit qu'il y a des efforts de la part de la société pour faire reculer la souffrance animale, alors qu'il y a une indifférence totale de la part euh, de l'Assemblée Nationale, du Sénat, oui. qui ont retoqué euh, euh, toutes ces idées. Et, et sur la question de l'environnement, de la biodiversité, je crois que c'est la même chose.
1: Mais on le sent, c'est vrai, bah, on, on parlait oui. dans cette émission des manifestations des jeunes pour le climat, un million oui. un peu partout dans le monde, ça, ça se ressent aussi dans les associations que vous présidez, la LBO, ben, c'est 50 voilà. 000 membres aujourd'hui, ça, et ça, on, on ça, gagne, un, ça gagne.
2: On va être à la fin de l'année pas loin de 55 000, voilà. je suis à jour de cotisation, ouais. etc., <rire> Je ne sais pas combien il y a de partis politiques qui ont autant d'adhérents. Et Très là, peu, euh, dire, oui. on est en progression constante, alors qu'on sait qu'il y a des difficultés économiques pour chacun aujourd'hui, que c'est plus difficile. Donc il y a vraiment un engagement de la société. Je le vois, les gens viennent vers nous en disant « Nous, on n'est pas compétents, mais on adhère à votre association » par solidarité, pour porter le message à vos côtés.
1: Et alors, ça me permet de rebondir et de vous poser des questions à vous, politiques, entre guillemets Julien Bayou et Noël Mamère, en tout cas sur le terrain de l'action politique. Jean-Seb Desmarais nous écrit sur Twitter, hashtag Europe 1, je pense justement que l'écologie doit être terre-à-terre, scientifique et éloigné de toute idéologie, car cela nuit et limite son impact auprès du plus grand nombre. L'écologie doit-elle être politique au sens des partis C'est la question qu'il pose, Julien Bayou. Je vous avais déjà oh ouais. un peu posé la question au lendemain du, du beau score de votre parti Europe Écologie, Les Verts. Euh, Yannick Jadot, le premier, considérait que cela vous engageait au-delà de la gauche de la droite, pour essayer justement bah, de surfer intelligemment sur cette vague de prise de conscience citoyenne. Où, où ça en est aujourd'hui, cette réflexion un mois après
3: Mais Pour, pour moi, l'écologie, déjà, elle ne peut être que politique. Parce que, bien sûr qu'il faut un engagement individuel, un engagement associatif. Mais si on laisse euh, Total forêt, par exemple, au large de la Guyane, si on laisse, vous savez, par exemple, on estime que les bateaux de croisière, avec leur fuel lourd, oui, oui. Euh, émettent autant de gaz à effet de serre euh, regardez les ports de que l'ensemble de de, euh, des automobiles d'Europe. Euh, donc, en fait, si, si, si on laisse, vous euh, voyez, si chacun de nous, euh, chacune, fait le chemin nécessaire, mais qu'on laisse euh, les multinationales, par exemple, qui représentent 71 so euh, multinationales, représentent la majorité des émissions de gaz à effet de serre. Voyez, Donc, euh, si, si on laisse l'élevage intensif, par exemple, continuer, euh, si, si vous devenez vegan même, mais que vous laissez l'élevage intensif euh, dérégulé, euh, eh bien on, on s'en sortira pas. Donc il y a une question politique évidemment essentielle. – Oui mais
1: ce que je veux dire c'est que c'est pas partisan. Dominique Voynet disait à l'époque sous Jospin, l'écologie est de gauche. Euh, probablement ça, ça a cassé une partie de la cause parce que les gens de droite ne se sont pas reconnus dans ce discours alors qu'ils y étaient sans doute attachés dans le cœur.
3: – Eh bien je pense qu'elle emprunte à gauche comme à emprunte à droite et surtout elle les dépasse. Et c'est peut-être là la réussite de Yannick Jadot, en tout cas du score euh, du 26 mai, c'est que euh, l'écologie politique émerge sur l'échiquier politique. Elle a été longtemps portée, je le disais, par des, par des précurseurs, et moi j'aimerais bien entendre la, la, la réponse de, de Noël à ce sujet. Oui. Euh, mais maintenant, elle s'affirme comme une, une voie politique à part entière.
1: Oui, Noël ma mère, vous êtes d'accord avec ça Voie politique, voie citoyenne à part entière. Hein
0: de toute façon, l'écologie, elle est politique, elle est même au cœur de la politique. Elle est même devenue, pardonnez-moi d'employer cette expression un peu pédante, le paradigme politique du 21e siècle. Il y a eu des grands mouvements de pensée qui ont structuré les sociétés dans le 19e et le 20e siècle. Et au 21e siècle, c'est l'écologie qui va structurer, je le souhaite en tout cas, les sociétés et les changements nécessaires pour que nous-mêmes et nos enfants puissent vivre dans de bonnes conditions. L'écologie, elle a des conséquences sociales, elle a des conséquences sanitaires. Tout à l'heure, Julien évoquait la pollution, c'est près de 50 000 morts prématurés par an. Elle a des conséquences économiques, elle a des conséquences géopolitiques. Regardez, tout ce qui tourne Autour de l'exploitation des terres rares et, et de, de la ressource en eau qui déterminent des politiques de, de certains pays et qui peuvent même conduire à des guerres, ce qu'on appelle les, les guerres du climat. Quant à la question de savoir où habite l'écologie, à droite ou à gauche, les valeurs que défend l'écologie sont des valeurs de, de tolérance, de partage, de redistribution, d'égalité des droits. Tout le monde qui ne me courir, semble hein, pas voilà. avoir ouais. habité pendant longtemps du côté de la droite, mais le problème n'est pas de la question de la droite ou de la gauche. Il faut dépasser
1: oui. ça aussi comme clivage. Voilà. Le
0: problème n'est plus que la question de la droite et de la gauche, puisque la droite et la gauche ont de toute façon échoué devant des politiques écologiques de la même façon, exactement de la même façon. Donc la question aujourd'hui, elle est entre ceux qui considèrent que la science et la technique pourraient nous sauver demain, ce sont tous les rêves de géo-ingénierie qui nous feraient croire qu'on n'aurait pas besoin de changer de modèle de société et de mode de vie, et que tout va aller bien grâce à la technique, et ceux qui, comme nous, pensent que l'écologie, c'est un, un outil de la transformation, un de la transformation de oui. nos modes de vie, de nos modes de consommation, et, mmh. et de transformation de, démocratique des sociétés. Noël
1: ma mère, ça va peut-être vous faire bondir les uns et les autres, mais juste après la pause, je voudrais vous demander euh, plusieurs choses. D'abord, est-ce qu'on peut être écolo et pro-nucléaire Est-ce qu'on peut être écolo et pro-chasse chasse encadrée, j'entends, pas la chasse clandestine que, sur laquelle vous vous dressez, vous revendiquez heureusement des, des combats forts depuis, depuis 40 ans Alain Bougrain-Dubourg, voilà, est-ce qu'on peut dépasser un certain nombre de paradoxes pour avancer plus rapidement peut-être en France sur le sujet, euh, à tout de suite avec Julien Bayou Alain Bougrain-Dubourg, Noël Mamère et Corinne Lepage qui nous rejoint euh, en ligne depuis, euh, depuis,
4: depuis le sud de la France à tout de suite Quand on aborde les questions environnementales. Un certain nombre de Français considèrent qu'on touche à leur liberté. On fait le point jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard.
1: Avec, euh, elle nous rejoint la fondatrice et présidente de Cap 21, avocate spécialisée entre autres dans ces questions environnementales. Elle fut ministre de l'Environnement euh, sous Jacques Chirac entre 1995 et 1997 et on aime euh, sa lecture de, de la société et de l'environnement. Bonjour Corinne Lepage.
5: Bonjour Wendy Bouchard, c'est gentil.
1: Eh ben, écoutez, j'ai avec vous des, des hommes aussi qui apprécient votre combat. Julien Bayou à la Boulogne du tout Noël Mamet. Et, et, et on essaye de, bon, ne pas, de ne pas diviser on était vieux on n'était ouais. pas Julien mais on était <rire> vieux
2: de la vieille bah donc, Corinne <rire>
1: <pareil>. mais, mais, <rire> mais, les, mais les français les auditeurs connaissent vos combats et euh, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi une telle agressivité sur tout ce qui touche à l'environnement qui devrait être notre avenir au lieu de quoi on sent qu'il y a un clivage que les français considèrent qu'on leur fait la morale qu'on les punit euh, que ça va un peu l'outrance euh, des véganes des anti-viandes on confond un peu tout comment vous expliquez ça il y a un vrai souci de pédagogie pour vous sur le sujet écolo en France
5: Je ne sais pas si c'est de la pédagogie, parce que vous voyez, ce qu'on vient de vivre là, tous les Français l'ont vécu. Mmh. Donc, euh, tenu ça, tenu. ça paraît comme une évidence. Ouais. Euh, les questions autour de la santé, du glyphosate et tout ça, les Français en sont tout à fait conscients. Et du reste, c'est une des revendications des, des Gilets jaunes aussi. Donc, tout ça, tout ça est ambigu. Euh, je pense que si nous avons tant de difficultés, nous avons, nous, écologistes, une part de responsabilité, qui est indéniable. Mais il y a aussi... Euh, chez les écologistes, des gens euh, très divers. Euh, vous avez, euh, on ne peut pas confondre les gens qui vont euh, casser les boucheries euh, avec les jeunes qui défilent pour le climat. Vous voyez, c'est pas ça, la même problème. chose. Oui. Bon, oui. C'est pas la même chose. On ne peut pas tout mettre dans le même panier. Euh, c'est pas possible. Alors, euh, ceci étant, je crois que notre travail à nous qui sommes des lanceurs d'alerte depuis, euh, j'ai pris mes, mes amis de m'excuser, j'ai dit début de la vieille, mais c'est un peu quand même. <rire> Euh, Au moins 40 ans Nous euh, qui sommes des lanceurs d'alerte avec Noël ou, ou euh, non, non. notre ami euh, Alain Blougrain-Debourg depuis des décennies, euh, c'est de rendre les choses possibles et de montrer qu'on euh, a un imaginaire qui est positif et non pas négatif. Parce qu'évidemment, quand vous abandonnez une manière de faire, une manière de vivre... Euh, vous, vous avez toujours le sentiment que c'était mieux avant et que ceux qui vous obligent à changer sont des enquêteurs, pour ne oui. pas dire autre chose. Oui. Euh, mais si euh, vous avez un imaginaire qui est positif en disant, voilà, euh, vous allez être en meilleure santé, <coughs> vous allez retrouver du sens à ce que vous faites, euh, vous allez mieux comprendre vos enfants et vos petits-enfants, euh, tout ça, je pense, euh, est de nature à permettre aux gens de faire des efforts, parce qu'effectivement, euh, ça demande des efforts. Et euh, c'est casse pied de faire des efforts, on peut tout à fait comprendre ça, c'est absolument humain. Et pourquoi vous et dites,
1: Corinne Lepage, que les, les, les écologistes politiques que vous êtes ont une responsabilité peut-être dans ce défaut de parce compréhension Parce qu'on n'a pas
5: su bien expliquer, mmh. parce qu'on n'a pas su bien convaincre, parce qu'on a peut-être été euh, trop moraliste, oui. euh, on a été accusé d'être catastrophiste à un moment où on disait les choses et les, les gens n'étaient pas mûrs pour les recevoir. Euh, moi je me souviens quand j'ai commencé à parler de changement climatique il y a 25 ans, euh, on me regardait avec des yeux ronds euh, en me disant euh, « elle raconte n'importe quoi oui. ». Euh, donc voilà, euh, les choses sont pas binaires et l'expérience apprend à, à comprendre mieux peut-être les autres et leurs euh, leur réactions. Mais là, aujourd'hui, on n'a plus le choix. Alors, je peut-être pas le mot de Nicolas Hulot de « guerre contre le climat » parce que ça a quelque chose de, de très violent, mais ce qui nous arrive est très violent. C'est ça qu'il faut comprendre. « Ce qui nous arrive est très violent ». Je, je travaille à Paris aujourd'hui, mais j'étais dans le, dans le Gard ce week-end. Je peux vous dire que 45-46, c'est très violent. C'est un climat du Sahara, ce n'est pas du climat français.
1: Euh, Alain bougain du bon, vous voulez réagir en, en une Oui, je,
2: je trouve très bien, effectivement, qu'on soit attaché à, à tenter d'ouvrir sans cesse une fenêtre d'espérance. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. On est dans une urgence, effrayante, effrayante, tant sur la question climatique que sur la question du déclin de la biodiversité. Alors, euh, moi, euh, à entendre à tout bout de champ, « Ah, pas d'écologie punitive, etc. » Mais il faut être lucide est-ce que nos enfants, nos petits enfants, euh, si on cache la, la réalité dramatique face à laquelle on se trouve, vont accepter qu'on ait pu effacer cette, euh, cette évidence Alors qu'au contraire, il faut qu'on la partage alors, et qu'on réagisse euh, juste derrière. Oui, et pourquoi au sommet
1: donc, ça bouge donc, pas Pourquoi donc, au sommet l'État ça bouge je pas Je voudrais assez
2: juste ajouter, Nicolas Hulot a été le premier quand il a eu son ministère, il a appelé de la transition écologique et solidaire. Et j'en ai parlé avec lui et je lui disais, la taxe carbone, finalement, tu t'es planté, parce qu'il n'y a pas eu de solidarité. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Et il m'a dit qu'il avait envisagé avait tout au contraire d'intégrer la solidarité, mais ça ne s'est pas fait, c'est encore un autre débat.
1: Merci Corinne Lepage. Je sais que vous avez quelques petites minutes simplement à nous consacrer. Merci beaucoup. On poursuit ce tour de la question avec Alain Bougrain-Dubourg, Julien euh, Bayou et Noël Mamère.
4: Nous parlons d'écologie ce matin avec Wendy Bouchard et ses invités, qui sont Julien Bayou, porte-parole Europe Écologie Les Verts et conseiller général Île-de-France. Alain Beaugrin-Dubourg, le président de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. On a entendu Corinne Lepage tout à l'heure et en ligne Noël Mamère est toujours avec nous.
1: Est-ce qu'on va dans le bon sens pour vous en matière d'écologie et, et de respect de, de l'environnement On connaît le travail des associations, vous la représentez, notamment la, la, la LPO qui lutte pour préserver la biodiversité, Alain Beaugrin-Dubourg, et vous nous parlez de ce constat affligeant. J'ai l'impression que ça, quand même, ça réponse ça se diffuse que l'opinion publique que les Français le savent. Simplement on regarde quand même qui nous dirige, Julien Bayou Noël Mamère, bon vous êtes dans l'opposition donc je sens que votre discours va être foncièrement critique mais comment, comment comprendre et tous les gouvernements successifs ils sont passés aussi, qu'il n'y ait pas d'action et qu'il y ait une telle inertie euh, au sommet de l'État alors qu'on devrait tous converger euh, sur le sujet et que finalement ce sont des mesures assez populaires au fond, Julien Bayou
3: Ben c'est En fait c'est incompréhensible ou plus exactement, il faut se doter de, du logiciel euh, de l'idéologie. C'est-à-dire que euh, foncièrement, ces gouvernants, et euh, Noël l'a rappelé, euh, de droite comme socialiste, sont aveuglés par une idéologie, c'est celle de la croissance à tout prix. Et donc, il euh, n'y euh, a que ça qui peut expliquer que l'on soutienne euh, le nucléaire alors que ça coûte aussi cher, que l'on soutienne les chasseurs alors qu'ils flinguent la biodiversité, que l'on soutienne les pesticides. Oui, mais par on peut
1: exemple. être écolo et au corps de la société de consommation.
3: Il y a, non, mais par exemple, il y, a, il, y a un, il y a un nouveau pesticide dont on vient d'apprendre euh, qu'en fait, euh, il était responsable de la baisse de QI, de 2,5 points de QI par enfant dans toute l'Europe. Voilà, on l'a appris il n'y a pas longtemps. Et, euh, et, et, et sur les pesticides, on sait que c'est lié à l'autisme, on sait que c'est lié à, à, à certains cancers. Ça, ça y est, c'est avéré. Et donc, il n'y a rien de plus populaire que d'organiser de, de, euh, la, la transition vers l'agriculture euh, bio, par exemple. Sur euh, la condition animale, Alain beaugrin du bourg l'a un peu évoqué, il y a des mobilisations euh, phénoménales contre, euh, par exemple, la, euh, la castration des porcelets à vif, ou le fait de broyer euh, des poussins. Les, les, poussins les poussins mal. Il n'y mmh. a rien de plus populaire. Je veux dire, si vous voulez gagner quelques points de popularité dans l'opinion, vous acceptez... Le petit amendement qui dit on arrête de broyer les poussins malades. C'est ça qu'on Et eh bien, même pas. ça, oui. le gouvernement ne le fait pas parce qu'il ne veut pas s'aliéner certains lobbies. Alors, que ce soit les pesticides ou les, ou les agro-industriels.
1: Juste avant vous, Noël Mamère, parce qu'Alain Bougard-du-Bourg, vous rencontrez actuellement encore tous ces politiques, et François de Rugy, et avant lui Nicolas Hulot. Euh, le parti animaliste a fait 500 000 voix de, tout, tout récemment aux élections européennes. Ça veut dire aussi quelque chose, un hein, demi-million de voix, c'est quelque chose. Euh, quand Emmanuel Macron reçoit Brigitte Bardot à l'Elysée l'été dernier, qu'est-ce que ça veut dire tout ça C'est de la com', qu'est-ce que ça veut dire Je suis dire très
2: étonné parce que j'en ai parlé à la première intéressée, Christelle Lambert, présidente de la FNSEA, ouais. il y a quelques jours encore. Et Je disais, Christiane, il y a un moment maintenant où il faut faire, mettre une échéance. Je peux comprendre qu'on soit embarqué dans une économie euh, dont, du reste, les éleveurs qui pratiquent ces méthodes sont les otages. Oui. Ils sont pris et dans évitif, un hein. système. Et, et ces pauvres gens, je dis bien pauvres gens, parce qu'ils vivent avec... Euh, dessous trois ronds et on voit que c'est là qu'il euh, bah, y en a qui, qui mettent fin à leur jour tellement c'est difficile. Donc tout ça est insupportable et, et alors elle m'a promis qu'elle allait s'engager. Ce que euh, je trouve inacceptable de la part du Sénat comme de l'Assemblée nationale, ça vient d'être dit, c'est pas seulement d'avoir rejeté tous les amendements visant à améliorer le bien-être animal comme c'est le cas ailleurs en Europe, c'est-à-dire qu'on n'aurait rien inventé, c'est qu'on n'a même pas mis des chiens façon glyphosate. Mmh. En disant, par exemple, les poussins à terme de 5 ans, euh, les, euh, la castration des porcelets dans 3 ans ou dans 10 ans, j'en sais rien. Non, on a retoqué avec mépris. Mmh. Et donc, ce <rire> sont les intérêts agroalimentaires pour le cas de figure, qui est encore ont autorité. Euh. Et, et, et c'est en décalage total avec le vœu de la société. Ce qui est a d'intéressant, c'est que la grande distribution est du côté, oui. évidemment, de la de, société. C'était avant et donc, sur le sujet. voilà, hein. prendre les mesures que les parlementaires auraient dû prendre. Oh. C'est honteux de la part du Parlement, enfin, des, de l'Assemblée. En ben oui. euh,
1: vous étiez euh, ce, ce week-end à côté de la Rochelle pour le congrès de la, la Châtelayon-Plage pour le, le congrès de la Ligue de protection des oiseaux. Euh, François de Rugy était avec vous
2: non, il devait venir, il s'est même pas excusé, et je voudrais quand même souligner que pour le congrès des chasseurs, il y avait trois ministres. Il y avait François Drugier, il y avait le ministre de l'Agriculture, et de mémoire, je crois, Emmanuel Vargon. – Donc
1: François Drugier bon... était invité, il n'est pas venu
2: ?– Non, il n'est pas venu, il même pas, pas une excuse. C'est méprisant, c'est pas bien. En plus, François, je le connais depuis des lustres, c'est quelqu'un qui partage nos valeurs. Je ne comprends rien. – Et pourquoi il n'est pas venu ?– euh, bah, Parce que là, il y a, il y a, il y a le gouvernement… – Il n'est enfin, pas en terrain
1: favorable. Euh, ça, vous ouais, – Oui,
2: euh, je pense que ça déplairait aux chasseurs. Voilà, on en est là, on en est là.
1: – Oui, le, 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 le lobbying, alors, euh, bon, moi, je ne connais pas le lobbying des chasseurs, mais on, pour avoir fait quelques émissions sur la chasse, on, on sent que c'est un, un univers à vif, si j'ose dire. Noël, ma mère, aujourd'hui, on a un office qui se crée euh, l'office de la biodiversité et de la chasse.
2: Est -ce non,
0: c'est d'abord l'office de la chasse et de la faune sauvage. Oui, ouais, tout oui. ça, c'est une victoire pour les, pour les chasseurs. Mais je pense que si on résume le combat de l'écologie à celui que nous menons euh, contre les chasseurs, même si un certain nombre d'entre nous ne sont pas foncièrement contre la chasse à condition euh, qu'elle qu participe de l'équilibre synergétique, ce qui était le cas de l'Association Nationale pour une chasse écologiquement responsable, qu'à l'époque CPNT Chasse, Pêche, Nature et ah, Tradition traité oui. de cancer oui. euh,
5: Ça veut dire, pour
1: pardon, pour être dire... écolo et pour une chasse euh, régulatrice non, peut...
0: hein. oui, oui, je connais, dès que j'ai des amis qui écolos qui sont pour une chasse régulatrice, mais franchement, euh, la question de l'écologie dépasse largement la question du, des chasseurs. Simplement, elle est significative, comme l'a très bien dit Alain mourin Dubourg du rôle de, 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 de l'état d'esprit de ce gouvernement, qui accorde plus d'importance à, à, à quelques milliers de chasseurs qu'à des écologistes qui se battent contre des grands lobbies industriels mais ce même gouvernement il est aussi à la botte des lobbies il suffit de regarder ce qui vient de se passer avec le glyphosate mais on pourrait aussi le dire sur les questions d'énergie on pourrait le dire sur les questions de transport je vous rappelle que nous avons une grande multinationale en france qui s'appelle la société Total, qui exploite des, des énergies fossiles et qui produit à elle seule 1% de l'effet de serre mondial, c'est-à-dire l'équivalent de la France, et qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de maires euh, qui euh, ont engagé une procédure contre euh, la société totale pour ne pas exercer le droit de vigilance, qui est la dernière loi in extremis que nous avons votée à l'Assemblée nationale en, en 2017, oui. hein, avant le, le renouvellement de la législature, après la catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh. Ce qui prouve bien euh, avec cette histoire que je vous raconte, que l'écologie, elle, elle, elle englobe les questions économiques, et les, les questions sociales et les questions liées à la production. Absolument,
1: absolument. Euh, donc, et d'un de si, royal, si, si on
0: résume oui. le combat à, 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 cette, à ce qui est pour moi minoritaire, c'est-à-dire la question des chasseurs, non, quant au parti animaliste, il a fait 500 000 voix, comme vous l'avez dit, Qu'est-ce qu'il incarne ce parti animaliste Moi je ne suis pas du tout de ceux qui euh, sont favorables à la destruction euh, des boucheries, je trouve que l'écologie c'est euh, la non-violence, hein, des, des gens comme, comme Gandhi et, et, et d'autres et comme Henri-David Thoreau ont été les pères fondateurs de ce qu'on appelle la, la, la désobéissance civile non-violente qui s'exprime notamment avec extinction, rebellion qui s'est exprimé. Lorsqu'avec José Beauvais et quelques autres copains, les faucheurs volontaires, nous avons fauché chacun un pied d'OGM devant les gendarmes, les mains oui. nues... mais il y a beaucoup d'amoureux
1: simplement de la cause animale qui ont voté parti animaliste et qui sont non des gens la très cause pacifiques animale, et républicains. mais la
0: cause animale, n'est pas la question de la cause animale, c'est la question aujourd'hui de nous réconcilier avec ce que le philosophe Bruno Latour appelle notre entourage, oui. c'est-à-dire avec tous les êtres vivants non humains, oui. et d'avoir un peu plus de considération pour ces, pour cette nature et pour ces éléments de la nature que nous avons toujours considérés comme des objets sur oui. lesquels on pouvait se, se servir tranquillement, sans se soucier de, le, se soucier non, de leurs conditions. Oui. C'est ça l'idée suis... de, de, du parti animaliste, on, 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 on peut vous rejoindre là-dessus, à... mais,
1: mais j'aimerais qu'on qu qu se re-questionne oui. quand même, juste après la pause, sur, sur le rapport à la chasse. On ne va pas en faire des, des tonnes, parce qu'après, on parlera par exemple du, du nucléaire, avec des hommes comme Jean-Louis Etienne, qui sont fondamentalement scientifiques, passionnés de nature, environnementalistes, mais. Pro-nucléaire pour un certain nombre de choses, on, on en parlera aussi. Euh, voilà, la chasse, il ne faut peut-être pas l'évincer si rapidement. Ce fameux lobby des chasseurs, Julien Bayou, je vous poserai la question juste après la pause.
4: L'écologie est-elle l'affaire de nos responsables politiques ou doit-elle se développer à coup d'initiatives citoyennes, individuelles ou collectives Wendy Bouchard
1: Avec une interrogation sur la manière dont vous êtes écolo, vous aussi euh, au quotidien n'hésitez pas à réagir. Nous avons Jacqueline qui euh, juste avant, alors pardonnez-moi chers amis vous êtes très nombreux à nous appeler au standard mais euh, nous avons un problème technique donc je suis obligée simplement de lire vos, vos petits messages on ne peut pas vous prendre au 39-21. Concernant l'enseignement scolaire, nous écrit-elle, je me demande comment nous allons, euh, je me demande quand nous allons créer un cours d'environnement écologique qui expliquerait les répercussions, par exemple, des gestes de tous les jours à nos enfants. Peut-être les petits et les ados ne s'en rendent pas compte et ce sont pourtant les modèles de demain, Julien Bayou. On est dans cette pédagogie nécessaire aussi et euh, Noël, ma mère le disait, c'est un paradigme aujourd'hui l'écologie. Euh, finalement, le ministre de l'écologie devrait être le ministre euh, droit essentiel aujourd'hui ouais, du Premier ministre.
3: Oui, tout à fait. Tous les, tous les, toutes les politiques doivent être passées maintenant euh, à l'aune de l'écologie, euh, que ce soit pour euh, euh, atténuer les effets du dérèglement climatique, on parlait de la canicule, euh, adapter pour éviter euh, euh, pour, pour voilà pour euh, adapter la société notamment par exemple qu'on ait moins besoin de la voiture moins de centres commerciaux moins de besoin de la voiture et donc plus de commerçants en centre ville oui. et donc bah, moins de pollution tout simplement et plus d'emplois parce que les, les commerces en centre ville créent plus d'emplois que les centres commerciaux euh, et aussi pour engager le dérèglement climatique euh, engager pardon la lutte contre le dérèglement climatique ce qui n'est pas fait on parlait d'un plan de rénovation thermique ça crée des emplois ça baisse la facture des gens, notamment les plus vulnérables, et ça limite les, les émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut mettre l'écologie au centre des politiques publiques. Là, je souriais par rapport à la proposition d'un cours sur l'environnement, parce que moi, par exemple, euh, qui ai fait mes classes dans les années 80-90, effectivement, euh, ça aurait été bénéfique pour moi. Mais je pense que la génération qui monte, elle est parfaitement consciente. Quand on lui dit 2050, elle se dit bah, « j'aurai 45 ans ».
1: Oui. Bah justement par exemple euh, alors c'est une nièce la nièce de Nubi je ne sais pas comment elle s'appelle sur Twitter qui euh, qui dit à sa tante bah, il faut tout arrêter maintenant il ne faut plus polluer alors sa tante lui répond alors tes parents qui sont dans le secteur de l'industrie qui polluent, euh, ils n'auront plus de travail demain toi tu vis avec quoi ton mobile tu peux t'en passer il y a ce côté voilà elle vous elle nous dit pas... ça avec un principe un petit peut-être un peu un peu un peu nonchalant mais euh, c'est non, la mais... réponse qu'elle fait à sa nièce non mais pour
3: être si, si on est un peu cash en gros c'est plutôt aux vieux qu'il faudrait faire des cours sur l'environnement c'est vrai que c'est cette jeunesse qui euh qui a pris conscience, parce que le dérèglement climatique est engagé. Et donc, Cette jeunesse nous, qui
1: continue pardon, à manger quand même au McDo et qui a, a tous un téléphone portable
3: y a pas de dans leçon, une y a pas, Moi, je n'ai pas envie de donner des brevets d'écologie et je n'ai pas envie de dire, euh, c'est à vous de changer. En gros, si on voulait faire très simple, l'agriculture aujourd'hui, on devrait l'appeler l'agriculture chimique et l'agriculture bio, on devrait l'appeler l'agriculture normale. C'est elle qui devrait être subventionnée. Aujourd'hui, si on se retrouve à manger massivement des produits euh, dans un élevage intensif au mépris de la condition animale, et avec des intrants, des pesticides et autres qui sont euh, nocifs, euh, eh c'est parce qu'en fait, on subventionne la politique agricole commune, toutes nos politiques, ce sont des milliards d'euros qui sont déversés euh, dans l'agro-industrie, dans la, et non pas oui, dans l'agriculture. On continue biologique. à subventionner donc, voyez, à l'hectare, et cette là, question on essaie C'est une régulation publique, et oui. donc chacun doit faire son chemin, et euh, il y a des chemins qui sont plus faciles pour les uns que pour les autres. Moi, oui. par exemple, j'ai démarré euh, par changer de fournisseur d'électricité. C'est plus simple que euh, de faire d'autres pas, que ce soit le recyclage ou de manger plus local. Pour d'autres, le zéro déchet, c'est la voie d'entrée. Oui. Et ben Moi, je respecte tous ces chemins, mais j'insiste, on a besoin d'une régulation publique, politique, et les gouvernements ne doivent pas se dédouaner en disant, c'est la responsabilité oui. des entreprises ou des consommateurs. – Je
1: vous fais juste réagir aux au, au propos de Noël Mamère, Alain du dubourg sur le, le lobby des chasseurs, on ne ah, va pas, va vas pas vas faire l'émission là-dessus, ah bon, mais juste un mot petit mot, parce qu'on euh, <coughs> a le sentiment quand même qu'Emmanuel Macron confond... Qu euh, ou fin de confondre, la ruralité euh, le et le les problème. chasseurs.
2: Voilà, Ils pense que la France de la chasse, c'est la, la France de de la des ruralité. campagnes et de la ruralité. Absolument ouais. pas, les chasseurs sont moins de 10% au niveau de l'agriculture. Les agriculteurs chasseurs sont moins de 10% dans le monde de la chasse. Donc c'est très peu de choses. Et là, il, il fait des cadeaux. Je vais vous donner... Parce que là, je sens que je vais m'énerver, donc on va le <rire> jouer. Calme. Je vais vous donner un exemple que j'ai appris ce week-end. Oui. Désespérant. La tourterelle des bois, que Noël, ma mère, connaît bien puisque dans le Médoc, euh, où les et a massacrés. Et Alain est venu
0: régulièrement <rire> se battre. Hein, avec ah, là, là. beaucoup de courage.
2: <rire> ouais. C'est gentil, mais euh, bon, pendant 20 ans, on en a dézingué 30 000 chaque année au moment où elles se reproduisaient alors que la chasse était fermée. Aujourd'hui, l'espèce, pour cette raison et d'autres, a perdu 80% de ses populations. L'Europe nous dit il faut stopper la chasse euh, Faisons un moratoire pour la tourterelle des bois. Que répond la France on va se tourner vers un comité scientifique où il y a des chasseurs. Les chasseurs disent, si on arrête de tirer la tourterelle des bois, aujourd'hui et pendant au moins dix ans, on va peut-être stabiliser le déclin. Que dit l'État Non, mais si quand même on donnait une petite dérogation, combien on pourrait autoriser Alors, à l'arracher. – Le comité scientifique dit 1,3%, etc., ce qui représente 13 000 tourterelles qu'on serait en mesure d'abattre alors qu'il y a un déclin de 60%. – Et ça, c'est un cadeau de l'État chasseur. – Et que dit l'État Eh bien, il va annoncer la semaine prochaine, je vous le dis, à moins que François de Rugy entende ce message et fasse autrement, oui. on va flinguer 30 000 tourterelles, c'est-à-dire deux fois plus que euh, ce qu'on peut imaginer euh, à l'arraché. Enfin bon, il y a un moment où cette Obsession de tuer, de retirer la vie. Je ne la supporte plus. On se bat nous pour do donner un peu de vie à toutes les petites flammes de nature qui continuent d'exister et qui sont euh, à l'agonie. Voilà. Alors il y a d'un côté ceux qui tuent, puis de l'autre ceux qui protègent la vie. Mais voilà. Il par faut quand même dire que les choses.
1: Euh, Allez-y, Noël, ma mère. Mais, mais juste. Oui, non,
0: simplement mais... c'est pour soutenir évidemment le combat d'Alain mougrain du Et je pense que. Pendant longtemps, on a trop on, on, on a trop regardé Alain comme celui qui combat euh, les chasseurs. Mais oui. euh, tout ce qu'il vient de nous dire depuis le début de l'émission montre que son combat s'inscrit dans une perspective beaucoup plus large. Quand il parle de, de l'atteinte à la biodiversité, quand il parle euh, de la sanctuarisation de la nature euh, que, à laquelle on s'est livré pendant quelques temps avec les parcs euh, nationaux et, et dont on s'aperçoit qu'aujourd'hui, à côté, on peut faire n'importe quoi... Tout ça, il le dit depuis longtemps, donc je pense ouais. qu'il faut qu'on comprenne que toutes ces branches, toutes ces ramifications de l'écologie, elles mènent quand même le, un combat qui est ouais. commun, qui est un combat pour la transformation de notre société, la transformation dans un sens comme l'a dit Corinne tout à l'heure, qui, qui ne nous montre pas un avenir noir et un avenir de contraintes, mais un avenir d'émancipation et de libération. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, quand on parle d'écologie punitive, Madame Ségolène Royal ferait mieux de se taire. Parce que qu'est-ce qui... Qui est puni aujourd'hui Ceux qui sont dans le gare avec 44 degrés et ceux qui vivent dans des conditions absolument effroyables, euh, les nouvelles canicules qui vont se, qui vont se multiplier. C'est si, ça l'écologie punitive, si je puis dire, c'est-à-dire ce système dans lequel on n'a pas engagé des politiques publiques suffisantes pour maîtriser, le, pour, pour arrêter ou en tout cas freiner euh, le dérèglement climatique. Et puis franchement, il faut arrêter de culpabiliser les Français. Nous nous savons très bien aujourd'hui que nous sommes arrivés à un stade où ce ne sont pas les petits gestes de chacun qui permettront d'éviter la catastrophe. Oui, oui bien sûr, plus. il faut faire des oui. gestes, mais il faut exiger, parce que nous avons la chance d'être encore dans des sociétés démocratiques, de ceux qui ont le pouvoir de décision, eh bien de prendre les décisions qui s'imposent et de s'imposer euh, aux lobbyistes qui n'ont qu'un sang, qui n'ont qu'un
1: coup c'est celui <rire> du profit. Voilà. Merci, merci beaucoup Noël ma mère. Des mots verts pour une écologie du langage, ce que vous publiez aux éditions de l'Aube et merci de votre expérience aussi euh, mise euh, ici au profit des, des auditeurs d'Europe 1. Juste après la pause, je vous laisse euh, le mot de la fin, Julien Bayot, Alain Bougrain Dubourg sur ce tour de questions
4: d'écologie sur Europe. Une conclusion sur l'écologie, Wendy Bouchard, vous avez quelques minutes. Une politique d'avenir ou une dictature verte
1: Eh oui, et je remercie nos auditeurs qui nous disent qu'il aurait fallu deux heures au moins d'émissions sur ce thème, l'écologie, parce que les médias ont un devoir en ce sens aussi. Débat contradictoire, mais éclairant sur le sujet. Bah, je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. C'est ce qui fait que nous aimons ce métier, euh, évidemment, au quotidien. Julien Bayou, vous vouliez réagir aux propos à la fois d'Alain Beaugrin-du-Bourg, de Noël Mamère sur la chasse et sur la posture aussi des gouvernements distincts euh, sur euh, le lobby des chasseurs.
3: Oui, je voulais donner un, un chiffre, c'est qu'il euh, y a trois quarts des Français qui se sentent en insécurité quand ils vont dans les forêts. Et ça, c'est dû à, à la chasse. Oui, notamment
1: euh, la chasse le dimanche.
3: Et notamment la chasse le dimanche. Il y a une vaste majorité de la population qui demande un dimanche sans chasse. C'est pas extrémiste. C'est le fait de pouvoir aller en forêt tranquillement. Eh mmh. euh, bien, là, la région Île-de-France s'apprête à donner 55 000 euros d'argent public à la Fédération des chasseurs pour s'acheter des faisans, 5 000, et les abattre dans la foulée. Donc, vous voyez qu'à un moment, c'est politique. C'est-à-dire que. Et alors,
1: t'as ça, c'est dans le cadre d'une politique ça, écologique
3: C'est mercredi. mercredi. Oui, c'est ça. Ça s'appelle euh, le sur... cadre stratégique de la biodiversité de la région île de france On introduit les choses, qu'on le qu va, qu va chasser ensuite. De Valérie Pécresse, qui s'apprête à donner 55 000 euros à la Fédération des chasseurs pour s'acheter 5 000 faisans. Ce sont des animaux qui ont été élevés pour ça, qui vont être abattus dans la foulée. Donc. Et, et bien sûr, pendant ce temps-là, vous vous y renfourez et vous vous sentirez dans l'anxiété d'une balle perdue. On sait que malheureusement, euh, c'est courant euh, dans la chasse. Euh, donc, vous voyez, à un moment, c'est politique et c'est de l'argent public qui est euh, utilisé à ça plutôt qu'à euh, euh, mille autres <rire> besoins non satisfaits en, en Ile-de-France. Et donc, l'écologie, c'est politique. Il y a besoin d'une euh, indignation, comme disait Noël Mamère. Il y a besoin d'un engagement associatif et euh, la LPO, par exemple, est une des voies. Et il y a besoin d'une régulation parce que ce qui n'est pas fait pour la nature ou pour la transition est fait contre nous.
1: Bon, je peux vous garder 5 minutes de plus C'est possible hein, Juste après la pause, voilà. Parce que je voudrais peut-être qu'on un auditeur, le standard refonctionne. Chers amis, merci d'avoir été très nombreux au 3921 et à tout de suite sur Europe 1, Julie. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.